0: Im Zusammenhang mit dem folgenden Beitrag verweisen wir auf den Disclaimer der Drei-Banken-Generali. Abrufbar unter www.3bg.at
1: Börsenradio Network
0: Mein Name ist Alois Würgerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Drei-Banken-General-Investment-Gesellschaft in Linz.
1: Und aus dem Studio des Börsenradio begrüßt Sie die Groß. Schönen guten Morgen nach Linz. Und ich knüpfe an, Herr Würgerbauer, an das Interview von Mitte April. Und da hatten Sie gesagt zitiere, dass Sie den Markt China nach wie vor mit einer gewissen Zurückhaltung betrachten. Ist jetzt der Schluss zulässig, dass Sie die Annäherung von USA und China irgendwo wohlwollend oder zumindest mit Interesse betrachten?
0: Ja, das betrachten wir mit großem Interesse und wir betrachten auch mit Interesse, dass die Chinesen eigentlich beginnen, wieder ihre doch etwas aus ihrer Sicht schwächelnde Wirtschaft zu stimulieren. Aber das war ja nicht uns oder mein, meine Kernsorge. Meine Kernsorge war ja und ist eigentlich immer noch die politische Berechenbarkeit des Landes und nicht unbedingt die ökonomische Berechenbarkeit. Aber wir schauen uns das sehr interessiert an, haben aber unsere, unsere Grundsatzmeinung
1: noch nicht substanziell verändert. Stimulieren der Wirtschaft ist sicherlich... Interessantes Stichwort, was uns dann auch zum nächsten Thema bringt, also die Notenbanken. Die Chinesen hatten ihre Zinsen schon gesenkt. Schauen wir uns aber die aktuellen Zinsentscheidungen der großen Notenbanken an, also FED und EZB. Das ist jetzt eine Woche mehr oder weniger her, aber selten hat der Markt so lange gebraucht, um eine einheitliche Linie zu finden, was die Interpretation dann letztendlich angeht. Also da finde ich immer noch alle Aussagen. Welche Signale haben Sie denn wahrgenommen? Die
0: Aktion der Entscheidungen, die war wenig überraschend. Die war im Markt auch durchaus erwartet worden. Doch eher überraschend, auch für mich, war dann das Wording, wo man doch etwas klarer als erwartet gesagt hat, wir sind noch nicht am Ende des Zykluses und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir sowohl in den USA als auch in der Eurozone weitere Zinssicherungen sehen. Das war in dieser Klarheit schon bemerkenswert letztendlich. Ob es dann soweit kommt und wie oft, wird man sehen. Aber eines ist wesentlich jetzt passiert und das halte ich auch für richtig. Es gab ja immer wieder auch bereits Kommentare, dass wir heuer noch Zinssenkungen sehen. Also das Thema ist definitiv durch. Das wird definitiv nicht sein. Und ich glaube schon, dass sich jetzt ein gewisser Konsens bildet, dass die Zinsen vielleicht doch eine Spur länger höher sein könnten, als wir vielleicht vor zwei, drei Monaten noch erwartet haben. Was aber auch sehr bemerkenswert ist, was mich auch bis zu einem gewissen Grad überrascht hat, ist, wie gelassen die Anleihemärkte und auch die Aktienmärkte bis dato auf diese doch präzisen
1: Aussagen aus dem USA und aus der EZB reagiert haben. Worauf führen Sie das zurück? Gelassenheit kann ja wirklich sein, ich verstehe das oder interpretiere das in eine gewisse Art und Weise oder auf der anderen Seite kann es auch sein, ich verstehe das gar nicht so ganz genau, was da passiert.
0: Es ist wahrscheinlich eine, eine, eine Kombination. Im, Im Aktienbereich haben wir sicher die Situation, dass bis dato die Gewinnausweise der Unternehmen besser waren, als wir noch zu Jahresbeginn erwartet hätten. Insofern haben die Aktienmärkte schon noch einen gewissen Rückenwind durch die Gewinnqualität. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ja, es läuft in die richtige Richtung. Die Inflationsraten kommen ja zurück. Es schaut danach aus, dass wir entgegen vielleicht der Erwartungen zu Jahreswechsel dieses berühmte Soft-Landing hinkriegen. Das war ja durchaus unwahrscheinlich, wenn man die Geschichte betrachtet. Jetzt zeigen alle Zahlen, dass das funktionieren kann. Ob dann ein leichtes BIP- minus oder Plus darstellt, ist ja nicht das Thema, aber dieses Soft-Landing scheint zu funktionieren. Das mag vielleicht auch ein Grund sein, warum dann doch die Meinung vorherrscht, das geht in die richtige Richtung und der auch die Gelassenheit der Märkte. Dennoch, wir sind alte Börsianer wachsam bleiben, kann sich ja auch rasch wieder ändern.
1: Es ändert sich ja auch ganz gerne an diesen großen Verfalltagen. Da heißt es, dass die Profianleger sich dann neu aufstellen, neu orientieren, dass die Karten neu gemischt werden, wenn man so will. Der vergangene Freitag war ja ein solcher Tag und es war ein Tag dann wieder mit Rekordhoch. Jetzt könnte man mit ein bisschen Abstand fragen, war das tatsächlich ein Kaufsignal oder war das eine Bullenfalle? Wie stellen Sie sich denn auf? Diese Verfallstage
0: spielen bei uns keine Rolle, weil wir natürlich anders ticken. Wir sehen uns eher als strategische Investoren und als Langfristinvestoren Investoren und nicht als Trader, die dann diese derivativen Verfallstage besonders timen. Natürlich nimmt man zwar, aber wir, wir handeln nicht danach. Es geht halt immer darum am Markt, das ist ja nicht neu, dass eine gewisse Meinung vorherrscht und, und es gab ja zuletzt sehr viele sehr vorsichtige Strategien oder sehr vorsichtige Anleger. Es gibt bemerkenswerte Cashquoten, alleine was in den USA an Beträgen in Cashfonds oder Cash-ähnlichen Fonds liegt, ist ja auch historisch bemerkenswert und wenn er halt ein gewisser Pessimismus im Markt ist, ja dann tritt das halt sehr oft nicht ein, weil eben genau die Börse dann vieles einfach dann doch eher entspannter sieht, eben weil es erwartet wurde.
1: Das Emma oder Dreh- und Angelpunkt in dieser ganzen Diskussion mit Inflation, mit Zinsen, mit Gewinnen, vielleicht sogar mit Rekordgewinnen, das sind ja oft auch so Aussagen, die jetzt sich auf den Moment beziehen, die sich vielleicht auch auf die Vergangenheit beziehen und sobald ich dann aber in die Richtung Zukunft schaue, die Erwartungshaltung da gehen momentan die Meinungen dann doch relativ stark auseinander, ob das in diesem Tempo so weitergeht. Wenn ich jetzt anschaue, Chemiebranche zum Beispiel, die bekommt derzeit ordentlich was auf die Finger. HSBC zum Beispiel maulen über BASF, haben da das Rating gesenkt. Heute Morgen kriege ich die Meldung, Lanxess senkt die Prognose. Hat zunächst einmal Chemie ein Problem? Aber das denke ich nicht, dass es hier ein spezielles
0: Problem gibt. Wir sind in einem geplanten Zyklus und das muss man immer, immer wieder wiederholen. Die Notenbanken wollen und werden mit radikalen Zinserhöhungen die Nachfrage schwächen und damit die Inflationswellen brechen. Das ist der Plan. Dieser Plan wird, wird durchgezogen und dieser Plan ist auch richtig und alternativlos. Natürlich trifft es dann manche Branchen mehr oder weniger, aber das ist ja auch nichts Neues. Börsenzyklus, dann kann man also über Chemie philosophieren, man kann über die Immobilienbranche diskutieren, im Gegenzug gibt es auch IT-Unternehmen, die Rekordergebnisse liefern, das ist ja das ist ja nicht neu, aber darüber liegt dieser geplante Abschwung und natürlich gibt es da Schrammen, es wäre verwunderlich, wenn man die Zinsen von, von Minus auf Plus vier Prozent erhöhen könnte in zwölf in Monaten, und es hätte ökonomisch gar keinen Effekt. Und wir haben ja auch an dieser Stelle immer wieder darauf hingewiesen, dass die Zinserhöhungen historisch betrachtet frühestens nach zwölf Monaten ihre Wirkung in der Realwirtschaft entfalten. Jetzt begann dieser, dieser Zinserhöhungszyklus im Prinzip genau vor einem Jahr. Das heißt, jetzt kommen wir in die Phase, wo man einfach jetzt die Spuren sieht. Da wird es da und dort einfach Schrammen geben. Daher wäre ich auch im Lager derer, aber das ist meine, meine persönliche Meinung, der sagen würde, aus Sicht der EZB könnte man jetzt auch mal zuwarten und vielleicht mal drei Monate Pause machen mit den Zinserhöhungen, um zu sehen, wie stark die Zinserhöhungen ihre Wirkung in der realen Wirtschaft entfalten. Aber da sind wir jetzt drinnen. Aber das ist Teil das ist Teil des Prozesses. Und nochmals, auch wenn ich mich hier wiederhole, wenn es gelingt, aus diesem Zyklus ohne echte Rezession rauszukommen, wäre es ja bemerkenswert. Und insofern läuft da vieles aus meiner Sicht
1: Durchaus nach Plan. Es wird Schrammen geben, hatten Sie gesagt. Hatten Sie auch nochmal betont und unterstrichen. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel einen relativ großen Fonds für Mittelstandsanleihen in Deutschland, der in Schieflage geraten ist und jetzt liquidiert wird, ohne jetzt genau die Details zu kennen. Was ist das für ein Signal? Das ist ja schon keine Schramme mehr, das geht ja schon mehr in Richtung Totalschaden.
0: Nein, da würde ich deutlich widersprechen. Also ich, ich kenne diesen Fall auch nicht im Detail, aber ich habe es in der Presse verfolgt. Dort gab es schon aus meiner Sicht ein, ein massives Diversifikationsproblem. Das würde uns ein bisschen zu weit führen. Das heißt, ich denke, es gibt hier kein pauschales Problem. Das zeigen auch alle Zahlen, die man so hat aus dem Kreditbereich. Es ist ein normaler Abschwung, ist auch vielleicht zu hart formuliert, aber eine normale Phase der Wirtschaft, wo eben, wenig oder null Wachstum mit einer immer noch sehr hohen Inflation zusammenfällt und dieses Umfeld ist, ist herausfordernd. Ja, und da wird es auch da und dort Ausfälle geben. Aber auch hier, wenn ich darauf rumreite, es, <lacht> es ist Teil, Teil des Plans und es muss ja auch so sein. Was, was, was ist denn passiert? Gesehen, dass die Renditen von soliden Unternehmensanleihen mittlere Laufzeit so auf 4,3, 4,4, 4,5 Prozent gestiegen sind. Aus meiner Sicht ein hochattraktives Niveau. Dann haben wir gesehen, dass die Renditen von Hochzinsanleihen, sprich schlechterer Bonität oder von Hybridanleihen, dann liegen sie ja bei 6 bis 7 Prozent. Auch aus meiner Sicht ein hochattraktives Niveau. Aber natürlich ist das ja nicht geschenkt. Also wenn wir jetzt sagen würden, jetzt bin ich ein bisschen zynisch, gibt sechs bis zehn Prozent Renditerwartung ohne eine Ausfallswahrscheinlichkeit, dann wäre das ja nicht seriös. Das heißt, ja, wir, wir haben diese neue Zinswelt, aber, und das Schöne und das Gute ist dran, die Risiken werden wieder belohnt und auch bezahlt. Kein Unternehmensanleiheportfolio kaufe, so wie vor zwei Jahren, und ich bekomme eine, eine Rendite im Schnitt von 0,4 Prozent. Naja, dann nehme ich Risiken. Die Frage ist, ob ich sie bezahlt bekomme. Jetzt ist das halt Ansichtssache. Natürlich kann es auch wen geben, der, der sagt, die Randit müssen noch höher gehen. Das ist Teil unseres unseres Geschäfts. Aber wenn ich sage, ich bekomme für riskantere Papiere, schlechtere Bonität, sechs bis 7 Prozent Randit, dann ist das ein fairer Deal. Aber es ist natürlich nicht
1: risikolos. Es gibt ein ganz interessantes Signal, wie ich finde, aus der Luftfahrtindustrie. In Le Bourget bei Paris ist ja derzeit Showtime und oft werden vor dieser, ja, als Airliner sage ich großartigen Kulisse, lukrative Deals abgeschlossen. Aber sowas gab es noch nie. Indigo aus Indien bestellt, also bestellt, 500 Jets, bei Airbus, Also würde damit seine Flotte theoretisch verdreifachen. Was für ein Signal sendet denn dieser Paukenschlag?
0: Es sendet das Signal, dass Indien auf dem Weg zu einem ganz, ganz wesentlichen Player der Weltwirtschaft ist und in vielen Bereichen wahrscheinlich sogar quasi unter Anführungszeichen das neue China darstellt, heißt Indien ist hier in einer klaren Aufschwungbewegung und das ist halt dann auch ein Zeichen, dass Ausfluss dieses Trends ist. Es ist aber auch ein Zeichen, dass man für die Weltwirtschaft nicht zu so negativ sein sollte. Wir alle in unseren Breitengraden haben ja immer wieder ein bisschen die Gefahr, dass wir, wenn wir Wirtschaft reden und über Konjunkturaussichten, natürlich sehr stark auf Österreich und auf Deutschland schauen, klarerweise. Aber gerade so der deutsche Blick und die deutsche Konjunkturlage ist ja bitte keine Schablone für, für die Weltwirtschaft. Und insofern zeigen auch diese, diese Signale und, und auch die Aktionen dieser Länder, dass die Weltwirtschaft durchaus solide Verfassung ist. Natürlich erreichen wir auch dort nicht die Wachstumsraten von vor fünf Jahren. Aber viele Grundtrends, eben diese Emerging Markets oder Grundtrends der Energiewende sind ja global intakt und Daher sollte man hier auch für die Aktienmärkte generell mittelfristig nicht zu negativ sein.
1: Was heißt das jetzt für Sie? Begann das Interview mit dem Thema China, wo Sie sagten, ja, Wirtschaft ist das eine, politisches System ist das andere, die Verlässlichkeit eben dort. Wenn Sie jetzt mit dieser Argumentation in Richtung Indien schauen, wie groß ist dann Ihr Exposure dort oder sollte es sein?
0: Das Exposure direkt in Indien ist bei uns. Fakt ist nicht vorhanden, weil wir auch Direktinvestments in diesen Ländern wenig machen. Es ist vorhanden über diverse Dachvorkonstruktionen, wo man dann über Fondlösungen auch dieses Segment abdeckt. Das ist nicht das Thema letztendlich. Also es geht immer um diese globale Sicht geht es von Branchen und von Einzelländern. Und da hat sich unsere Meinung in den letzten Monaten eigentlich nicht verändert. Wir fühlen uns bei diesen anleih niveaus sehr wohl kaufen dort auch beherzt zu und sagen diese renditen die ich beschrieben habe von 4% aufwärts, oder bis 6-7% Prozent bei Hybridanleihen, sind attraktiv. Gab es zuletzt 2011, 2012. Ich hätte auch nicht geglaubt, also stehe ich vor zwei Jahren, dass wir solche Niveaus noch mal sehen werden. Das heißt, dort sind wir investiert und fühlen uns auch wohl. Und im Aktienbereich sind wir nicht voll auf Anschlag investiert. Wir nutzen derzeit unsere Höchstquoten in diesen Mischmandaten, also etwa 60, 65 Prozent aus, eben weil die Indizes vielleicht auch ein bisschen ein verzerrtes zeigen in den letzten Wochen. Die gute Entwicklung gerade in den USA ist ja im Prinzip getragen von vier, fünf im Index hochgewichteten Titeln. Das entspricht nur sehr bedingt unseren Grundsätzen von Diversifikation. Wenn Sie den amerikanischen Index nehmen und zum Beispiel die 500 Titel des Index Gleichgewichten dann haben Sie ein völlig anderes Bild. Das heißt, das, das muss man sehen. Das heißt, wir sind aber für die Aktienmärkte auch, auch jetzt nicht nur negativ. Wir sagen einfach, momentan sind wir nicht voll auf Anschlag investiert und haben die Idee, bei möglichen Schwächephasen, vielleicht auch über den Sommer hinweg, dann auch unsere Gewichtungen eher zu erhöhen. Das heißt, wir denken hier auf diesen Niveaus eher darüber nach, wann wir zu kaufen.
1: Alois Bögerbauer, Geschäftsführer von Drei Banken Generali in Linz. Dankeschön für das Interview. Alles Gute. Gerne.